Ето го, Пешо, здрасти. Здравейте. Чув... Чуваме се нормално, радвам се. Имаме нормална връзка. Силата на микрофона е добър. При няколко дена е добра. При няколко дена, като разговарях с Коритаров, като намекнах нещо, че моето ЕГН ми понякога така допринася за това да забравя да включа микрофона на госта си. В нашия разговор, ти, нали, моето ЕГН няма да има така обидна конотация като няма, с теб. Няма. Просто защото си по-млад от мен, младеж. Но още не си в тази категория. Вече не си в тази категория да ти кажа, добре дошъл в клуб трета възраст. Казвал съм го на мои събеседници. Аре да подкараме по същество. Настъпва ли края на историята? Така съм избрал темата за разговор. Защо избрах така? Защото, ако се абстрахираме от идеологическите спорове и чисто технологичните, ако щеш, спорове, дали има руска намеса при изборите. И тя е безспорна. Тя е потвърдена от Американската разузнавателна общност. Тръмп уволнява един след друг своите служители, които е назначавал на постове в, раз... в... в тяхната разузнавателна общност, само защото се изразили несъгласие. Последният пример беше мисля генералният прокурор Бар, който отрече твърдението на Тръмп, че има чудовищни определящи резултата, предпоставящи резултата на изборите, манипулации, нарушения и така нататък. Той го вълни. Нали? Тоест, Вадим от разговора този сюжет, защото той мисля, че е достатъчно обсъждан, а и с нали, излизането на Тръмп от офиса, да се надяваме, че ще излезе, няма да се наложи да го, извадат, да го извадат от там. Темата сякаш ще потъне за известно време, да видим дали ще възкръсне някога. Но, какво е аз предвид? Той, неговата политическа личност, позиция и кампания и политическо поведение, сякаш се вписват изцяло в този сюжет, който мнозина, които включително и четат повече от мен, могат ясно да обособат, да определят и да го впишат в тази категория, свързана с разбирането, че с победата на либералната демокрация, на либералните демократичните режими, обществени, над тоталитарните режими, сякаш светът достигна до някаква крайна точка в своето развитие и оттам нататък няма какво да се желае. Контрапункт на това разбиране е идеята за културите, за цивилизациите, различните цивилизации. Най-общо казано, можем да ги разделим на изток-запад, но можем да говорим за Япония, за Индия, за, нали, за Западна Европа, за Штатите. Пак казвам, има хора, които в дълбочина анализират и изследват този проблем. Някои от тях не са между живите. Ти мисля, че се за кого говоря. Но, според мен, неговото политическо поведение се вписва в много голяма степен в този модел. Сякаш, за да дойде Тръмп на власт, наистина възможност за това даде едно много крайно разбиране на това какво днес е либералната демокрация и в крайна сметка оттам едно игнориране на проблема за културните различия. Под културни различия нямам предвид да четеш Достоевски в оригинал или да ходиш специално да ходиш и да гледаш балета, Балшой театър и така нататък, а по-скоро личностното а, самоопределение. Начина по който ти се възприемаш себе си. Примерно, примерно, какъв пример да дам, тези социокултурни характеристики, да речем, ние българите, ясно е какви хора сме, ясно е какво правим. Много често може да видиш комични съобщения в британските форуми, ти живееш в Великобритания, някой българин, който живее там, пита на латиница написано къде мога да си заколя и опърля прасето. Ето този вид културна идентичност, за която става дума, а не дали този българин чете Google или чете, аз не знам кога, Фукуяма, примерно, в оригинал. 
Така ли е? Можем да свържим, свържем появата на Тръмп, явлението Тръмп, тръмпизма, именно с този конфликт? Сега, първо искам да поздравя твоите слушатели и зрители с... Честита коледа много... на всички! Честита с... коледа на всички! Забравих, пропуснах! Да. И честита нова година, тъй като едва ли ще се видим а, преди нова година, така че честите на всички и нова година. А, второ, искам, мислех си какво друго да кажа като пожелание за бъдещата година изобщо и се сетих за нещо, което се опитвам в живота си да следвам. А то е две правила, които са формулирани от Фридрих Ниче. Да. Той казва следното. Правило първо, не се притеснявай за дреболи. И правило второ, всички неща са дреболи. Така че, пожелавам на всички просто да не се притесняват за дреболи, защото всички неща са дреболи. И това ще премине. Китайците имат също Да, в известен смисъл си прав, защото само след 60 милиона века Мисля, че за тогава ставаше дума, да, за 60 милиона или 600 милиона века. 60 милиона мисля, че беше. Слънцето ще погълне планетите от Слънчевата система. Да, така, че, а... 60 милиона. Това... Какво са 60 милиона века, нали? За да, Тръмп така, и за Байден. Това... Спора Тръмп-Байден. То е абсолютно някакси прашинка, ако го погледнем от бремевата, т.е. историческата и бремева гледна точка. И второ нещо, да те поправя, да, тебе се. лично, не съм, свързан с, не съм бил свързан с социал-демократическата партия, демократическата. а с демократическата, демократическата партия демократическата. Усет, Усетих се, че казвам глупост, извинявай. Извинявай. Нищо не, няма значение. Как да как не се предъсняваме за дреболи. Това са дреболи. А, и второ, сайта ми не е пътжакимов, а е джакимов. Само джакимов, да. Само. Аз покраим, всъщност и имейлът ти дори не е пътжакимов, а е пешо. Не, е, няма да го казвам. Така че, така, че а, това разбира се и в, и в рамките на шегата. Нали? Чакай, Защо... сега ще го изпиша, за да стане ясно. Слушам да, да се върнем на, на, на темата, която сме си избрали след коледно и предновогодишно. А, за... Така, така наречения трампизъм, тръмп, края на история. Той все пак трябва да сме коректни. Нали, самия Фукуяма, който пише края на историята, се отказва от тази си теория да. след 90-та година. Той се отказа категорично, каза, че всъщност това е погрешно, а, защото няма край на историята. Всъщност нещата се променят, те вървят и напред, и в някакъв смисъл и назад. А, и, но... Края ще настъпи някой ден, както казваш, 60 милиона години още и... 60 милиона века? 60 милиона века мисля, че беше. 60 милиона века и ще приключи всичко. А, относно трампизма, това е, това е нещо, което те първа ще се изследва, защото то няма да изчезне. То е кръстено... Те го кръстиха по този начин. Говоря тук за американските аналитики. Между другото, кръстиха го не с обидна конотация. Просто явлението го обозначиха. Това е, между другото, това е абсолютно естествено в, за, за американската политическа култура, защото там няма изчистени идеологии по начина, по който ние ги познаваме в Европа. Там виждаме едни две големи партии, които са catch-all партии, така се наричат, които покриват огромни пространства от идеологическото, 
когато те говорят за либерали, те разбират нещо много повече, отколкото ние в Европа разбираме. Ние като нали, ако в Европа кажем в Германия кои са либералите, всеки ще посочи свободните демократи, нали, които са съществуваща партия там. Тя е малка, но влиза в парламента. Дясна е, имала е правителства коалиционни с християн демократите. Когато кажем кои са левите, нали, социалистите, там може всеки да изброи дали Френската социалистическата партия или някоя друга. Докато в, в Штатите нещата са много по-общи. Те, те представляват едни огромни, огромни коалиции от хора, които, които в, в рамките на тези партии съществуват различни течения. И затова, затова е съвсем нормално, когато се появи някакво течение, което не е не е било мейнстрим, айде така да кажа, мейнстрим в съответната партия, никога в историята, то да бъде кръстено по някакъв начин. И в случая Тръмп даде име на това нещо. Много хора в Европа, аз съм убеден, че си мисля, че Тръмп е измислил едва ли не тази идеология или идеологическо течение или разбиране за, за света. Тръмп няма нищо общо с, 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 с идеологията. Той всъщност човека човека няма нищо общо с политиката като цяло. Нали? Той е... Аз след като проучих цялостно биографията му, не само политическата и, и, и бизнес биографията му, мога спокойно да кажа, той, той е човек, той е един класически опортунист, който си търси опортунитето, нали? т.е. възможността където да се включи. И след като е бил демократ, после е бил републиканец, после пак става демократ, близък е с семейство Клинтън и то много, много основен донор, един от големите донори на, на семейство Клинтън. Да, да, на семейство Клинтън, на Бил Клинтън. Той изведнъж вижда вероятно възможността нали, да бъде отново, отново републиканец и след 2008 година става републиканец, след това вижда възможността да се кандидатира нали, за, за, на праймарите в републиканската партия. Тоест, този човек е, така и не успя да разбере е, какво представлява политиката като цяло. Много хора си го представят като някакъв баща и майка на, 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 на републиканец тежък. Аз лично мога да си го представя в главата си като, като, като президент от Демократическата партия и то без проблеми. Той няма никакъв проблем да бъде президент от Демократическата партия, да се бори за правата на малцинствата, да говори за културната или каквато и да е друга идентификация и всякакви други щуроти. При, при него в главата му тези неща той не ги разбира. Подозирам, че ай, не го интересува. Също най-важното е, че не го интересува. Но въпреки това, въпреки това, зад него а, се групира и се консолидира едно значител, една значителна част а, от американските граждани, които, които споделят някакви, някакви общи да кажем, ценности и разбирания за света. И, и точно тази група, която не е република, типичната републиканска група, това не е типичната републиканска група, тя се присъедини към Републиканската партия, защото си избраха Тръмп за, за техен водач. Те, те са интересни. Те какво мислят? Защото 2016 година, да застигнем до 2016 година, ние трябва да знаем едно основно нещо. 
В самата републиканска партия има едно нещо съществуващо много преди това, още от средата на 90-те години. И то се нарича Ти партии, чайното партия, чайната партия. Ако искаш, а, можеш чак до Голдуатър да се върнеш през 64-та. Не, не, не. Същност най- най-близкото обяснение за Тръмп, което аз виждам към момента, разбира се. Ние да. те първо ще видим как ще се развие това нещо, защото Тръмп може да е загубил изборите, може да... да а, той подозирам, че и въобще няма да се канетира 2024 година, независимо какво, какво се говори в момента, но, но, но трампизма ще остане и въпрос е как той ще се развие като, като идейно течение, като политическо течение и като, като представителност в следващите парламенти, в следващия конгрес. Та, основата е ти партии, а, да. но това е нещо повече от ти партии. Ако ти партии помогна на Тръмп 2016 година да, да спечели изборите, защото имаше организирана, организирани избиратели, организирана система за, за провеждане на кампания. Това, това, което виждаме вече в 2020 година, е нещо много по-различно. То успя да обедини много странно. Нали, в момента няма расист в, в бял расист в, в щатите, който да не е гласувал за Тръм. Значи всички расисти в щатите в момента са твърдо про-Тръмп. Но едновременно с всички расисти и бели расисти в Штатите, много повече чернокожи и а, латиноси а, също се подредиха зад, зад Тръмп. Да. И сега въпросът е а, как така а, три групи, които са доста антагонисти, да, да. като разбиране, като разбиране стоят заедно и гласуват за, едно, за една и също виждане за света. Това е трампизма. Какво точно ги обединява и защо той стана толкова... Той стана мейнстрим. Защо стана мейнстрим? Аз лично мога да кажа следното. Моето простичко за момента обяснение е, че ние присъстваме според мен на поредната революция, аналогична на индустриалната революция. А, ако си спомнеш, в учебниците по история сме учили за нея, да. как в Великобритания, в Англия, а, при появата на, на машините, работниците са чупили машините. А, са чупили е, в, машините. В, 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 в Холандия са си хвърли събото, дървеното събо нали, в машините и оттам идва саботаж термина. Да, да ги, да, да ги щупят. Не идва защото... от събота. Не идва от събота, идва от Сабо. <laughs> да знаят. Драгите зрители да, да знаят. Не се пише саботаж, а се пише саботаж. Прекъсна хвичи. От, от нещата гледна точка, ако гледаме тяхното поведение в 19 век, когато са чупили, или, са чупили машини, защото смятали, че а, машините са им отнемали работата, нали, това е много смешно. А, но, но представете ли си какво им е било на тях в техния живот, когато това, това им обръща буквално представите за света, начина им за прехрана, това с което са свикнали. Та, да се върне... Случва се на дигитализация по темпове, които ние не можем да си представим колко са бързи. Тоест, ние ги виждаме, но не може да си ги представим какво означават те, особено в, в общества, а, които са подредени. 
Ако българското общество буквално то не усеща тази промяна, просто защото ние се променихме 90-те години, имаше корена промяна в нашия, нашия свят. Тоест, ние не, не разбираме как така се променя нещо, което то така или иначе при нас не беше подредено. То беше един хаос. Тоест, от един хаос ние влязахме в друг хаос. Тоест, за нас това някакси даже, даже въвежда някаква подредба. Но в, в Великобритания, в, в Штатите тази дигитализация. Отпадането на, на много професии, а, а, изчезването на заводите, а, глобализацията в смисъла, в който а, ти изнасяш производства някъде а, а, и, и ти реално губиш, губиш работата си и ти трябва да се образоваш. Ти трябва да се образоваш. А, това това в, в техния свят, нали, те почват, нали, иммиграцията ни е виновна, защото те ни взимат а, местата. Виновни са ни глобализацията, защото това ни взима работата. Едновременно с това виждате ни хора, които са по-млади, които, които са дигитални вече, които те не ги разбират, те не разбират какво говорят. Някакъв... Почват да получават информация. Най- най- най-страшното е, че почват да получават информация. През интернет ние вече получаваме с пъти повече информация, отколкото преди 20 години. Ама ние получаваме, ама дали я осмислиме, дали я... Точно, ето, ето тук е момента, ето тук е ключове. Ти почваш да получаш с пъти повече информация, която преди това ти е била председена и се е получава през вестника и през телевизията. А сега, директно с един клик, почваш да получаваш информация. И когато ти почваш така, да получаваш такова количество информация и не можеш, ти нямаш физическата възможност, колкото интелигентът да си да обработиш тази информация, ти почваш да се съпротивляваш. И т.е. в някакъв смисъл, аз лично за себе си обяснявам, че трампизма всъщност обединява точно такъв тип хора, които, които се съпротивляват на, на нещо, което те не разбират и смятат, че е зло. Да. Аз не знам дали е добро. Т.е. това никой не знае. Нали? Както затова дадах примера с 19 век. Но, но, но за мен е, като виждам профила, който се очертава, на типичния господавател на Тръмп. Не говорим за типичния господател на Републиканската партия, на Тръмп, който е ниско образован и ниско квалифициран човек. Това е масовия случай. Масовия случай. Това са а, а, бели и, и черни а, и латиноси, които са с... А, без колежанско образование или общо взето 8, 8 до 10 клас българското образование. Това е типичния господавател. Той, той си губи работата. Той получава информация, която не разбира и той си представя, че света е някакво лошо място, защото той не сте да става много голям и той не сте да е лошо. Това беше светът е голям и, и, и опасност и дебнат от всякъде и някой да. трябва да ни защити, ние трябва да се съпротивляваме и ние тук ще като затворим границите и никой няма, и като издигнем една стена и никой няма да влезе в тази Америка. Не, а, не, е ли, не е ли така, че обаче, това за което говориш, не е ли така, че усещането От една страна усещането, че наистина сякаш либералният свят победи авторитарните режими в много голяма степен, нали, с няколко изключения, които всички ги знаем и ги коментираме от време на време. Mm-hmm. Не ли така, че именно този економическия, технологичния прогрес, нали, за който а, говорим, ако 
той е довел тези две неща, ако са довели до това, днес хората като цяло да живеят сравнително по-добре, отколкото са живели преди 100 години, да речем. Нали, ти каза нещо за машините, как са били заплакани да, да. на време. Но днес, въпреки, че има нали, хора в тежко състояние, бедни и така нататък, като цяло хората живеят по-добре. Факт. Нали, не бива да, да. да го отричаме, нито пък не бива да го абсолютизираме, за да не стане някакви ценици. Но не е ли така, че тук се разминават наистина усещането за по-добър живот, благодарение на технологиите, благодарение на економическото развитие, с усещането, че в политиката нещата ще са по-добре. Тоест, ще има повече право, върховенство на правото, ще има повече демокрация, ще бъдем по-свободни, ще има по-малко насилие и така нататък. И всъщност, точно това, сякаш разнопосочно движение, нали, прогреса от една страна, Технологиите на предотото на страна, обаче сякаш в политическо отношение нещата тръгват в една, казвам условно сякаш, тръгват в една по-скоро ретроградна посока. Примери могат да бъдат дадени за това нещо. Няма да давам прекалено да акцентирам върху снимки и информация историческа от това как са живяли хората в Иран и в Афганистан, примерно преди средата на миналия век и какво се случва днес в тези държави. Но това е факт. Политическото има тенденция сякаш да тръгва в обратна посока, въпреки, че технологично света напредва, економически света напредва и наистина живеем сякаш по-добре. Нали, дори там у нези хора, там ислямска държава, карат джипове Тойота, да се налага на Тойота да изтегли за известно време от, от пазара в арабския свят, нали, да изтегли от близки изток, да изтегли колите си, защото някаква антиреклама се получава. Не е ли това причината и най-елементарно казано, не е ли това обяснението за появата на явления като трампизма в политиката? Ако щеш добави там каквото щеш, псевдоконсерватизма на Путин, някакви такива европейски примери могат да бъдат дадени с Орбан, с Польша. При, при големи промени, при големи поеми, поне от гледна точка на историята, при големи промени, каквито са, нали, затова давам пример, защото е най-разбираем какво според мен се случва в момента в света, а нормално е, нормално е обществата а, да реагират, защото тези големи промени, те са в, в сферата на, 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 материалния, на материалното. А, и, и то тези нови неща при всички положения могат да навредят на обществата а, като цяло. И, и точно тук е момента на, на консервативното да, да, да видим доколко, доколко тези промени трябва да ги забавим да ги забавим, а не да ги спрем, защото те са неминуеми, те се случват, а, за да не навредим на обществата, защото ако, ако а, това, за което говорим, нали, е много бързо, нали, ние почваме да живеем по-добре и така нататък, но то почва да разрушава а, традицион, някои м- м- традиционни разбирания в обществата, почва да къса връзки в обществата, то неминуемо тези общества а, ще се разпаднат като, като такива. И, и ние, ние точно тук, според мен, трябва да се замислим докъде, докъде и как а, и, и затова трябва да оценим такива течения, защото те са важни. А, важни са, защото са антисистемни. Как, кое, кое ги поражда тази антисистемност? Защото, вижте, а, 2016 година uh, сега, както казах, много хора си мислят, че това е бащата и майката на консерватизма. 2016 година Тръмп спечели, стана президент, стана президент благодарение на избирателите на Бърни Сандърс. 
Значи, в трите щата, които, които бяха важни а, а, за, за неговия избор за, за президент Уисконсин, Мичиган и Пенсилвания, а, също се оказа, че едно много прилично количество м- същите антисистемни а, избиратели, а, които са обаче са привърженици на Сандърс, гласуваха по начин Сандърс-Тръмп. Тоест, Виждате, че зад, зад него коалицията е много разнородна и много различна, а, но при всички положения а, има едно много сериозно антисистемно поведение. А антисистемното е спрямо сегашното статукво. Нали? Такова каквото, дали е демократическо или републиканско, или консервативно, или а, ляво-либерално, няма никакво значение. То е анти това, което виждаме. Трампистите както и хората, които са зад Сандърс, те са антиконсерваторите, те са антидемократите, те са антитова, което е традиционно за, за Съединените Американски щати. Така както е построена тази държава и институционално, и, и културно, защото тя е в културно отношение, тя е а, мултиетническа, тя е мултирасова. Това е нейния происход от 1779 година насам. В институционално отношение е това, което виждаме с, 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 с Върховния съд, с съда като цяло, с Конгреса, с, с това, че президента в Штатите, това е много интересно, това, което ние въобще не разбираме. Президента на Штатите, чисто институционално и по Конституция, той има по-малко правомощ президент. По-малко правомощи от френския президент. От френския, окей. Okay. От френския президент. Да, да, слушам те нататък. А, той има, по конституция има много по-малко правомощи. Реално, хората, които са създавали а, институционалната рамка в, в, в щатите, а, нали, това са бащите основатели, Хамилтън, Мадисън, Джон Доу, те... Те са знаели, и те го описват в текстовете си в Федералист, те са знаели, че, че голямата заплаха за обществата е, че изпълнителната и законодателната власт може да въведе такива закони и да, и да вземе такива решения, които да са буквално репресия срещу, срещу населението. И те това, което правят, е, че разделят, разделят властта между три клона на властта, нали? така нареченото разделение на властите, но в Съединените Американски щати това се вижда най-ясно. И, и когато в Америка говорят за правителство, това е много интересен факт, когато те говорят за правителство, те говорят за трите власти. Те не говорят за правителство в смисъл, в който ние в България жив... говорим. Нали? Правителството е на Бойко Борисов, това са министрите и така нататък. Когато те казват правителството, те имат предвид както кабинета, т.е. президента, те имат предвид конгреса, те имат предвид и съдебната власт. А, защото е заложено да има компромис, т.е. за да можеш да управляваш успешно в Съединените Американски щати, трябва да, имаш, трябва да има постоянен компромис. И това е направено точно властите да се спират една друга. И, и тази антисистемност и, и, и тази рамка която задължава, задължава всички политици да постигат постоянно компромиси, 
Това е естествено в една поляризирана среда, когато, когато някакви хора се чувстват отритнати, зарязани и така нататък от политиците, те искат да дойде нали, силният човек, да каже, айде стига толкова, тия ще ги вкараме в затвора, уния ще ги вкараме в затвора, ще победи а, а, правото, нали, аз ще раздам правосъдие, аз ще раздам правосъдие. Това е много важно. Нали. Кой ще раздаде правосъдие, аз ще раздам правосъдие. И, и те в някакъв смисъл, те затова се съпротивляват срещу, срещу статуквото, защото те, те се чувстват огнетени, те са загубили работа си, смятат, че политиците са виновни за това нещо. И, и, и сигурно са прави в някакъв смисъл, т.е. че политиците са виновни. Но, но едновременно с това, вместо да... Те искат да разрушат тази система, айде най-общо казваме, да дойдат нали, правилните хора. И те в някакъв смисъл привидяха в, в Тръмп, привидяха този човек, а той, той успя нали, да го изкомуникира това нещо а, публично, а той е добър в това нещо, безспорно, изключително добър комуникатор е, а, че и те го припознаха като човека, който е силния. Но истината е, че в момента, в който той влезе в президентството, той попадна в рамката, заложена още от Мадисън, която казва следното. Ние знаем, ние знаем, че Мадисън говоря за 220 години преди сегашното време. Ние знаем, че в политиката могат да попаднат и хора, които, които се интересуват единствено и само от себе си, а не от обществото и, от, и да работят за благото на обществото. Но целта mm-hmm. на занятието е не да ги спираме, защото ние не можем да ги спрем в рамките на избори, а да ги ограничим така, че да не могат да, да нанасят вреди големи върху обществата върху обществото. И какво се случва всъщност в Штатите? През всичките години, тия 200 и не знам колко години, все някакви хора, които са били политици, са били и корумпирани, и лъжци, и разбойници, и каквито, каквито искате може да ги наречем, защото са били такива, са се появявали в парламента. Нали? По всякакъв начин. И са купували а, гласове, и са репресирали а, а, гласоподава господаване чрез, чрез варианти на, на закони и така нататък. Но въпреки това, самата институционална рамка ги затваря. И те реално те не могат да направят нищо. И сега ще ви кажа как. Първо в Конгреса, който е камера на представителите, изборите са на всеки две години. Целия, цялата камера на представителите отива на избори всеки две години. Тоест ти тъмън започнеш да си представител на депутата, е да кажа, и трябва отново да влезеш в кампания. Ти нямаш време да се окупаеш. И това е, да. е заложено. Всъщност, Мадисън точно това казва. Нали, ние не трябва да им дадем време те да, да могат да се, да се окупаят нали, в, в властта, да, нали, да, имат, да са постоянно под напрежение. Отделно от това, разделя, разделя по такъв начин, разделят по такъв начин институционалната уредба, че Сената и Камерата на представителите си ги представете като два отделни парламента. Те де-факто имаме камера на представителите, която е парламента на гражданите и, камера на, и, и сенат, който е парламента на, на, на щатите. Да. И тези два парламента, това е много интересно, могат по един и същи въпрос да произведат два различни закона. Коренно различни. Да. Тоест камерата да си напише един закон, примерно за здравеопазването и сената да си напише един закон за здравеопазването, които да нямат нищо общо. Естествено, този закон няма да 
влезе в сила нито един и нито другия. А, защото целта на занятието е камерата, сената и президента накрая да работят заедно, за да може нещо да стане закон. И това е направено нарочно. За да не може нито камерата да наделее над останалите власти, т.е. Над, над Сената и над, над Штатите и над изпълнителната власт, нито изпълнителната власт да може да наделее над, над законодателната власт и да я контролира. И, и между 2018 и 2020 година основното, което се случи е, че понеже Тръмп не разбираше как работи тая институционална система и, и той не успя да проведе нито една политика. Нищо не успя да направи. Буквално. Защото той имаше а, камера на представителите, която беше в, а, в ръцете на демократите. А, той не желаеше да се споразумява с тях. А, с, говоря с камерата на представителите. Mm-hmm. И беше в постоянна война с нея. И в момента, в който си постоянна война с една от трите части, то нито един закон не може да, 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 да мине а, такъв говор, генерален закон, някакъв променящ закон, нещо, което, което може да промени живота, нищо не може да мине. А, отделно от това, начина по който е структурирана самата институционална уредба е следния. А, ние си представяме републиканците като едно единно цяло, нали? едва ли не всички републиканци гласуваме заедно, защото така е в Европа, нали? там християн-демократите или даже в България, ГЕРБ, всички гласуват заедно, пък БСП са против. А, всъщност, ние трябва да, да знаем, че в американските, а, американските а, конгресмени трябва да ги разглеждаме като свободни агенти. Те, те, не са, те не отговарят пред абсолютно никой, освен пред собственици избиратели. Те нямат някаква иерархична структура, която да отговарят пред някакъв председател на партия или а, някой, който а, някаква местна организация, която да, го, да, ги, да, им, да, да им свали доверието или така нататък. Значи ние с тебе, Асене, например, да. решаваме, че ти, ти си добър, можеш да бъдеш представител на, на републиканците или на демократите в съответния щат за някакое конгресменско място и правим с тебе комитет, Излъчваме те като представител, ти започваш кампания. Единството, което се изисква от тебе е да се регистрираш в щата като републиканец или като демократ. И почваме да правим кампания от името на това, че ти си републиканец и излагаш своята версия за нещата. Отделно от тебе има още примерно 10 или 15 републиканеца, които също се явяват заедно с тебе на избори. Отиваме на така наречените предварителни избори, които всеки си прави собствената си кампания, набира си средства, агитира и, и така нататък. Интересно ли това... да се споменат някои думи за техните пакове, така наречени политика лечен комити? Да, 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 точно тук е, тук е всъщност момента нали, да, да, да споменем нали, как всъщност кой е пак. Това е политическия екшен политикал екшен комити, политически а, комитет, което е всъщност, как да кажа, една от формите за, полити... за финансиране на политическата кампания на даден кандидат. Една от формите. Значи, 
общо взето те са разделени. Самия кандидат си има собствена набирателна сметка, фондонабиране и така нататък, но то е ограничен и събира пари за кампания, но то е ограничен в федералните закони до толкова, доколкото може да, колко може да изхарчи на, 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 на избори. Обаче, и тук вече стигаме до момента на първата поправка, нали, правото на изразяване, а, например, има някакъв профсъюз или някаква консервативна група, а, която, която иска, да те, иска да те подкрепи. Тя няма право директно да те подкрепи с, с пари, да. но може да организира политически а, комитет такъв и почне да събира пари. И този политически комитет започва да прави кампания успоредно с тебе. Не, той е за тебе, но успоредно с тебе. Да. Тоест, тя няма нищо общо с кам... твоята кампания, а, директно кампания, но, но, но те агитират за тебе. И това е начинът, по който те могат да, да харчат да, да се харчат пари на. Но, но всичко това е структурирано, регулирано, общо взето, за да бъдеш, за да се класифицираш като пак, трябва да си изхарчил 1000 долара за политическа кампания и в този момент ти трябва да се регистрираш и съответно трябва да почнеш да подаваш финансови отчети, какво си събрал, откъде си ги събрал, за какво си. И не, и не трябва да плащаш на порно актриси за Non-Disclosure Agreement. Например. Например, но, но, това, но това си го представете. От една страна ти е кандидата, който си събира пари за кампанията, а това са всички останали групи, които припознават този път, че ти си техния кандидат и почват да правят кампания за тебе, независимо от тебе. На следващите избори, ако ти не си изпълнил това, което те са очаквали от тебе, те могат да заложат на друг кандидат. И, и също това е голямата борба за всеки един от така наречен свободни агенти, конгресмени, нали, да, да убеди повече такива групи да му помогнат, защото сам по себе си, сам по себе си, той много трудно може да, 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 да генерира такива пари, още повече, както казах, то е ограничен в харченето на средства. И другия вид пак, което е всъщност след решението на, от 2010 година на Върховния съд, има едно ключово решение за това нещо Citizen United. Това е един профсъюз, който, който атакува ограничението профсъюзите да могат да харчат пари за, за, за избори. И Върховният съд каза, определи, че това е в нарушение на първата поправка. Тоест, това е форма на изразяване и след като ти имаш право да да се изразяваш, то, то няма пречка ти да харчиш пари за това изразяване. Нали, те трябва да минат. И това се нарича суперпак. Това най-общо казано се нарича суперпак. Нали, това решение нали, към 2010 година, между другото, идва от либералните среди като решение, като, като дело. Обама обаче го атакува, защото то отвори врати за всички корпорации да харчат безлимитно пари за избори. Нали, говоря профсъюзи корпорации и всъщност републиканците, републиканците се, също се облагодетелстваха а, по, от това решение, защото, защото то отвори възможности за а, легално, легално финансиране на политическа кампания чрез, 
чрез, чрез избори. И Обама го атакува в има една ключова реч в 2010 година, когато буквално казва, че решението на Върховния съд отваря вратите за, за влияние на, на, на големия бизнес върху, върху, върху политиката. Така че, от наша гледна точка, аз не съм сигурен доколко, доколко мога ясно да ни, защото, защото, вижте, в, в Штатите, всъщност тяхната институционална и политическа уредба, тя няма нищо общо с това, което ние познаваме в Европа. Ама абсолютно нищо общо. Айде, айде да се върнем на това след малко. <към> и, така, минахме покрай въпроса, но сякаш не намерихме отговор или ти не го даде или аз не го разбрах едно от двете. Дали а, политическото, дали политиката не върви в обратна посока от развитието, прогреса, економиката и така нататък. В смисъл такъв. Дали пък подобни явления, като, като трампизма, нямат своя корен в това, че на практика сякаш вместо да сме по-свободни, по-сигурни, нали, да няма заплаха срещу нас физическа или от страна на държавата, да има повече демокрация, да има повече върховенство на правото, т.е всички да сме еднакви, равни, не еднакви, равни пред закона, дали това не е страда в момента, което да предпоставя възможността да се появяват такива, как се казва, такива явления, нали, като, примерно, ако говорим за трампизма в частност. И тук само преди да ми отговориш, ще отворя на скоба. Следа ви въпросите и коментарите. Записвам си някой от вас. Към края на разговора ще минем нали, през тези въпроси, които са към днешния ми събеседник, които успея да проследа, така че запазете търпение. Слушам те. Няма как да ти отговоря на този въпрос. Просто м- това не е по моите сили и възможности да, да дам <laughs> такъв, такъв отговор. Аз, Айде, аз да се опитам да подскажа тогава. Според да. мен има, такъв, има такава тенденция и тя се изразява именно в това, че сякаш се засилват политическите тези, които а, са в противоположни или в а, така, конкурират се с а, идеите, които, примерно, една Класическа, един класически републиканец ни в Штатите, класически не точно, но един традиционен републиканец ни в Штатите, консерватор, ако ще го наречи, би изповядвал. Например, свободата на словото. Например, дадох няколко преди, преди известно време, мисля, че дори с теб обсъждахме въпроса, не си спомням, за транс-спортистките, които са всъщност бивши мъже. Не, слушах, да. Да, имаше с някои от събеседниците. Ето тези тенденции, нали, те са очевидни и те сякаш влизат наистина в противоречие с едни по-традиционни десни, консервативни, републикански убеждения и те предпоставят възможността един обигран, добър комуникатор, както ти го нарече, нека аз го нарека един ярък популист, да се заиграва с тези чувства, да се заиграва с тези страхове. Но това винаги е съществувало в, 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 в човешката история. Значи... Неминуемо е това. това... Аз, аз също ти дадах друг отговор, малко по-различен отговор. Защо се, според мен се случва това? Защото просто получаваме много повече информация, която не може да обработим. Това е моето виждане към момента. А, а, иначе това, за което ти ми казваш, значи представи си, представи си от гледна точка на човека от, 
да кажем, началото на 20 век, как му изглежда жените да гласуват? Това е някаква еретизъм, нали? той, той се, ще се съпротивлява. Ако той дойде в 1940 година, нали? не в сега, в 2020, в 1940 или 1960, за него това ще е културен шок, който той ще живее, че жените имат право да гласуват. Нали? Защото в... Айде така да го кажа. Значи, ако приемем да речем концепцията за това, че наистина може да има културен сблъсък или сблъсък на цивилизациите, конфликт на цивилизациите или както да го наречем нали, по-обрано и по-внимателно и деликатно, отношението примерно към емигрантите. Нали, дадох примера с българина, хипотетичния българин, да. който пише на латиница в Великобританските, нали, в, 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 в Facebook и живее Къде в Великобритания. Къде да си опърля нали, с Q вместо с... Нали, защото няма как Яна Кир на латиница. Да си заколя и опърля прасето. Нали, къде е възможно това? При условие, че ясно, доколкото аз съм запознат дори и в, и в Великобритания, е забранено. Не можеш просто така да изкараш едно животно на, на двор и да му, нали, да му теглиш ножа. Значи, ако приемем, че един външен, със своята идентичност, културна идентичност човек, без значение какъв е, бял, жълт, червен, черен, нали, от близки изток, не, отива някъде, той не се адаптира към средата, а по-скоро поставим в тази нова среда, той започва да изпитва заплаха, да усеща, не да изпитва, да усеща заплаха за своята идентичност и за това напълно възможно и логично е да допуснем, че някои от тях могат да бъдат по-радикални в своите действия и да се опитат с някакви по-крайни нали, актове, да принудат общността, в която попадат, да се съобразят с тях. Едно много елементарно според мен, но валидно обяснение да речем за някои от възможните причини за тероризма. Ето ти един пример. И това разбира се ще породи съответно една реакция. Реакция. Обратна по сила, нали? Обратна по посока, но, 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 но равна по сила реакция от страна на Тези хора, представители на конкретната тамошна културна идентичност, които казват, пичове, така не може. Не може да колиш прасе на двора, може в България, не може в Лондон. Или в събърб Лондон, примерно. Със сигурност, със сигурност, всяко придвижване на обществото в някаква посока, да. чисто исторически, предизвиква реакция. Да. А, и, и тази реакция може да е по-голяма или по-малка. А, тоест, как да, го, да, да се опитам да го формулирам? А, реакцията може да не е само спрямо, спрямо другия, другата култура. Това искам да кажа. Тя може да е спрямо установения ред, който, който се променя. Всъщност, според мен, в случая не, не само не само желанието на, на някакви малцинствени групи, ако така, ако така те разбирам, нали, някакви малцинствени групи в, в, в Штатите и не само там, да получат някакви привилегии, са предизвикали реакция, т.е. защото са се опитали да наложат собствения си културен възглед върху обществото нали, и по този начин да, нали, не само да бъдат уважавани и да бъдат третирани наравно, а и да получат привилегии да, да, да имат право да наложат това нещо. То според мен е обаче а, а, появата на някакви антисистемни движения, защото те не са само в, в Штатите, те са, ги виждаме и в Европа, са реакция на, 
и на, и на, на, на промяната в, в обществата като цяло. Тоест тази дигитализация, за която ти говоря. Mm-hmm. Защото това променя наистина нашия, нашия свят по начин, по който ние не можем да си представим. Може би след 50 или 100 години, когато нещата се оталожат, нали, тогава ще ни се смеят, нали, както ние в момента се смеем на, на работниците, дето са чупили а, а, машините, но, но, но към момента тази трансформация, тя наистина е много голяма в света. И тя неминуемо, тъй като човек, естествено, той, той се опитва да да предвижда, да, да, бъде, да чувства стабилност, да, да иска да, да предвижда бъдещето. Тази несигурност в момента а, винаги а, а, е водила човека към, към някакъв тип авторитаризъм, ако искаш да го наречеш, нали, някакъв тоталитаризъм, а, в някакви форми, нали, някаква силна ръка, както искаш го наречи. Тоест, Възможно е, възможно е двете неща в момента да се съчетават, защото се разширява, айде да кажем така, почваме рязко да разширяваме и то много бързо да разширяваме а, м- свободата към, 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 към а, групи, които за, за традиционния морал, нали, да кажем, са, 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 а, са били са неестествени. Нали? Как, нали? Да. Това е разговор с трансджендър жената или какво беше там, дето участвала в това. Той е точно такъв. Може ли да участва мъж, който е станал жена? Нали? Ние приемаме, че това може да се случи. Нали? Мъж да е всъщност да се родил женско тяло или обратното жена нали? така, да се е родил в мъжко тяло. Но може ли да участва на, на състезания с жени, като тя, чисто физически Естествено, че се различава от тях и тя ще ги победи. И, и точно тук са, това са дебати, които и, и политически дебати, които те първа ще ги виждаме. Но те не трябва да бъдат отделени от, от основното, от това, което се случва в самите ни общества. И, и за, мене, за мене това води до антисистемността. И тази антисистемност трябва да бъде канализирана, защото тя има основания. Тук не, аз съм далече от а, мисълта, че, че няма основания, защото, защото тези групи, които са заплашени от, и от глобализацията, и от това, че не могат да насмогнат, да, да, да се преобразоват, да, да бъдат а, а, актуални на, на, на пазара, а, те има голяма опасност да, да се лумпенизират. А ако се лумпенизират до, до голяма степен mm-hmm. и станат прекалено много. Ние знаем какво се случва. 30-те години в Европа са достатъчно доказателство, нали, какво може да се случи. Истината е, че в, в Съединените Американски щати на базата на, на, на тяхната институционална уредба, нито Болшевишка революция може да се случи, нито, нито нацистска революция може да се случи. Не просто не може. Това, тя, тази държава е много децентрализирана, много повече, отколкото, отколкото ние може да си представим. Нали, Тук чета коментарите, нали, не само ти ги четеш, аз ги чета, нали, как едва ли не а, Тръмп, нали, т.е. при виждането, че президента на щатите, айде няма да го наричам Тръмп, защото нали, сега е Байден, пък преди това беше Обама, едва ли не, нали, той командва, той, той всъщност той не командва. Той всъщност той няма правата да командва. 
той, той трябва да се съобразява и, и за да е успешен, той трябва да се договаря с всички тези конгресмени, които са в, в Конгреса за, за всяко едно действие. А, ще дам един много по пример. Чакай да, да ти дам един да, много да, по да. За, да... за да вкараме сега е момента да вкараме един от въпросите от Фейсбук. Един от хората, да, които ни гледат във Фейсбук. Мога, Тъс, дай пример. мога да го обясня. А, в, в, България, в България как се приема бюджет? Правителството го изготвя, внася го в парламента, парламента го гласува. Защото нали, партията, която издига правителството, има мнозинство в парламента. Така, и няма, няма проблем. Го гласува и след това правителството го взима този бюджет. И единственият вариант, в който може да се върне в, в парламента, за да, го, за да прегласува бюджет, е ако излезе от рамката на бюджета. Тоест, да кажем, предвидил си 2% дефицит, но виждаш, че ще стане 4% или трябва да изтеглиш някакви заеми, които нали, ще отвеличат а, а, дефицита и трябва да се върнеш тогава в парламента, за да го гласува парламента да промени закона за бюджета. В Штатите такова по този начин и едно много важно отношение, а, от, уточнение. В България бюджета всъщност се гласува на два дни. Първият ден се гласува бюджета на НОИ, който е част от държавния бюджет на отделен закон. И на втория ден се гласува бюджета на всички министерства и там да си харчат пари. Да, републиканският си харчат пари, кое къде отива, там има едни записани числа, пък после Баца казва, дай тук едни пари ги прехвърли, еди къде си, и министра на финансите ги прехвърля и така нататък. Това в Штатите не може да се случи. В Штатите абсолютно Тоест, президентството изготвя бюджета, проекто бюджета и го праща в, в, в Конгреса. Да. Но той не е такъв, какъвто е в България. Там, представете си, всяко едно министерство в България, да кажем, което отговаря на департамент в Штатите, нали? mm-hmm. да има отделен закон за бюджета. Отделен. Тоест, колко можеш да изхарчиш и за какво. И всяка една промяна, ако реши, примерно, президента да прехвърли, както се опита Тръмп да, да направи, да прехвърли 2 милиарда от а, бюджета на Пентагона, за да строи стената, в, а, на, стената с а, Мексико, той задъл, е задължен, той е задължен да се върне обратно в Конгрес. Той не може да пипа почти нищо, освен в рамките вътре на, самия, на самото Министерство пари. Той не може да създаде нито една нова програма. Освен ако Конгреса не е, не е гласувал пари за нея. Той, реално той е само един основно изпълнител в, в рамките на, на, на щатската а, уредба. Конгреса гласува, той изпълнява, той е задължен да проконтролира на департаментите да, да, да следват законите, да не харчат парите за други неща, освен както е записано в закона. И, 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 това, и това е... И всъщност, Всъщност се оказва, че президента на щатите, той е зависим от, от Конгреса. Нали? Сега тук разбира се, моментално ще напишат, нали, че нищо не разбирам, че едва ли не, нали, виж, виж го какво прави и така нататък, нали, че едва ли не няма никакви промощи. Истината, че не е така. Просто неговите, неговата сила на американски президент е от съвсем друго място, а не от Конституцията. По Конституция той е задължен да следва, да следва Конгреса и ако иска нещо, той трябва да се обръща към Конгреса. 
както и обратното. Конгресът трябва да се, се съобразява с президента, защото иначе... Имаш ли идея за тези ситуации, при които така наречения локдаун просто не му позволяват на президента, който, нали, който и да е той, да харчи пари за ведомствата и правителството на практика за известно време, седмица, две, три, имаше един много дълъг период наскоро. 40 работи. дена. 40, 40 дена, не работи. Тръмп точно това направи, понеже той искаше да премести 2 милиарда от бюджета на Пентагона за строи стената. Конгреса каза не. Конгреса като цяло тук да става дума за демократи и републиканци, не става за едната част само. И, а, така нареченото бипартизан решение взе. И вижте, то е нормално. Представете си какво се случва с тези 2 милиарда. Имаше едни конгресмени, които са от райони, в които имаш военна промишленост. Когато да. отнемеш 2 милиарда от, от бюджета на Пентагона, mm-hmm. реално страдат неговите избиратели. И него не го интересува кой е републиканец, кой е демократ. Него го интересува избирателя му, бизнесите и така нататък в неговия район или в неговия щат mm-hmm. да са добре. От друга страна, като прехвърляш 2 милиарда към, към да строиш стена, естествено, някакви а, а конгресмени, които са от тия щати, които покрай които ще се създаде работа, те също не ги интересува кой е републиканец, кой е демократ. Защото те може и демократи и републиканци, но те виждат възможността нали, тези, тези пари да влязат в економиката на съответния щат или конгресменския район. И те са много про-за, но повечето бяха против. И тогава Тръмп затвори правителството, а между другото той не е първия. Нали? Абсолютно всеки президент на щатите... За да спести пари се е случвало да, да затвори правителството. Беше 40-дневен а, локдауна на правителството, т.е. само минимума работеше от а, федералното правителство, т.е. горе-долу една трета от всички. И най-накрая, всъщност, той се принуди да отиде в, в Конгреса и да седнат и да се договорят. И те се договориха, между другото. А, вместо 2 милиарда а, му позволиха да прехвърли само 500 милиона и му определиха по какъв начин трябва да бъдат похарчени тези 500 милиона. Тоест, за това казвам, че, че това нещо в Европа не съществува нито в България, нито в Великобритания не съществува по този начин. Само там, всъщност, ти си заклещен и ти искаш да направиш нещо. Много искаш да го направиш. Но ако не се съобразиш с интересите на много, много конгресмени, които да те подкрепят, ти нищо не можеш да направиш, независимо от коя партия си се писал. Ако щеш се пиши от либертарианската, извънземната и така нататък. Едновременно с това разбира се, нали, затова казвам да не, да не се мисля, че той няма власт въобще. Нали? Напротив, външната политика, външната политика на щатите, тя е оставена изцяло под, в правомощията на, 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 на президента на Штат. И затова всъщност във външния свят, т.е. ние, Виждаме един много силен президент, един, който командва, разпределя, определя, тук ще правим това, или как ще, нали, ще подписваме договори. А, а, а във вътрешна, вътрешната уредба, вътре, където е в Штатите, той ако е в война с Конгреса, той реално е капсулиран и затворен, и, и не може, за да не може да причини вреди на обществото. Разбира се, и Конгресът е затворен в този смисъл, защото президента има право на вето на абсолютно всеки закон. Между другото, сега mm-hmm. Тръмп наложи, наложи вето на закона за, за, за отбраната, което е много сериозен проблем, защото блокира финансирането на, на, воен, на воен, 
на Департмент на Дефенс, нали, на, на, айде да кажем, българския вариант, Министерство на отбраната го блокира тотално. И а, второто, което е, се очаква, т.е. още не е подписал, но се очаква потенциално вето и върху, върху закона, който е за поредния пакет за справяне с проблемите с COVID-кризата, който изтича времето, в което трябва да гласува. Тръмп междувременно е в почивка, което е нормално, но и сега в момента са празници. Така че ситуациите, ситуациите те не, т.е. политиците в Штатите не е задължително да следват някакви идеологически норми нон-стоп. Те следват единствено само собственици избиратели. Единството, което ги интересува избирателите им да са, да са щастливи, за да гласуват отново за тях и те отново да са в Конгрес. Питай сега въпроса от Фейсбук или от... А, мисля, че Василев, Георги Василев, ако все още ни гледа, разбира се, той намекна поне два пъти с главни букви. Абе, пичове, спрете да пишете с главни букви. Бе. Тук това не е форма... Това не е форма едно време под а, сайта на... Ясно знам на кой, нали, произволна българска медия. Нито ще стане по-ярка темата, нито ще и обърнем внимание, ако не искаме да и обърнем внимание това, което пишете. Нали? Нито, пък, нито пък ще по някакъв начин ще засилите това, което искате да казвате. Така че изключвайте тая нали, опция капслок, защото няма смисъл. Дразнещо е най-малкото за така нормалния човешки поглед. Дразнещо някакви половин ред удивителни, половин ред многоточие и пет реда с главни букви изписани. Странно е, но както и да е, той намекна два пъти мисля за 6 януари, но и тогава беше следващата междинна дата преди да, инаугурацията. Да, да. Има ли шанс нещо, тези, как им викаха на тези а, сенатори, които са, а, могат да си променят мнението, имаха специфичен термин, в момента ми излезе от главата, има ли шанс да в началото на януари, на 21-а, той така написано ни намекна, mm-hmm. да се случи нещо, камъчето, което да обърне колата на следващия президент? Какво ще се случи според теб на 6 януари? Същност, какво се случва на 6 януари? Какво се случва тогава? Какво се случва тогава? На 6 януари новоизбрания конгрес, новоизбрания, този, който беше избран сега на 3 ноември, се събира с цел да верифицира а, резултата от гласуването на електоралната колегия. Електоралната колегия. Тъй като според Конституцията и законите на Штатите и традицията и както искате го наречете, Конгреса има пълните права да съблюдава, да съблюдава процеса по избора на, на, на президент на Съединените Американски Штати, включително и на Конгрес. Mm-hmm. Същност на 6 януари е последната дата, на която ако конгресмените имат някакви съмнения относно а, определени щати, електорите им как са гласували, да. а, дали, дали легално са гласували, става дума, дали, дали законно са гласували mm-hmm. по този начин, по който е трябвало да гласуват, те имат, да, имат правото да успорят, да успорят а, вота на тези електори, не като цяло, а точно на определен електор. Примерно, аз и ти сме конгресмени, т.е. в камерата на представителите, и казваме, ние успорваме вота в Пенсилвания или в Тексас, или такова, излагаме мотивите си. Излагаме мотивите си. И в този момент се случва нещо, което е много важно. Това нещо, за да продължи нататък, Само за да вкарам контекст. Тоест, тази хипотеза, че на 6 януари нещо трябва да се случи, предполага доминираната от демократите долна камера да иска да успори резултата по избора на Байден. 
в Пенсилвания. Не, не само. Тоест, чакай, тоест, чакай. Да, тоест партията, групата, парламентарната група на ГЕРБ да иска да успори номинацията на Борисов за примерно министр-председател. Да, но това може да го направи, разбира се, опозиционната партия. Не? Тоест, някой... Но в доминирането а... от демократите долна камера, защото в момента то, те, да, там е край. Нали? Ако а, м- сенаторите, ако имат още един-два мандата, които трябва да се изчистат, долната камера е готова, край, тя е избрана вече. Няма, така, там няма... Така, сега. Да, Обаче слушам. това нещо, за да се придвижи, то горе-долу е, то е много интересна ситуацията. Излиза конгресмена Хикс и казва аз успорвам... Буквално така, нали? Буквално е така. Mm-hmm. Аз успорвам вота на 20-те електора от Пенсилвания. И в този момент добавя, има ли сенатор, който да се присъедини към моето успорване? И в този момент, който го обяви, трябва да има един сенатор, mm-hmm. който да каже, аз успорвам... Yeah. I, I second подкрепям... this. Да, аз подкрепям. Тоест това, за което говоря. Тъй като говорим за два различни парламента, да. това е много важно, два различни парламента, Камерата и Сената, те трябва да работят в, постоянно в някаква колаборация, в постоянен компромис, защото иначе те не могат да, да работят въобще. А, трябва да има задължително конгрес, т.е. човек от Камерата на представители и задължително сенатор. В момента, в който има и сенатор, приемаме, че има и сенатор, Очаква се, може би, да има сенатор а, на 6 януари, който да подкрепи, а, да подкрепи а, това искане за, за електори. Двата парламента се разделят mm-hmm. и си отиват в частите си на сената и, това, и, де, и дебатират два часа. Точно определено дебатират казуса два часа, защото този, който и става и казва, аз успорвам, той трябва да изложи мотивите си, защо успорва и така нататък. Mm-hmm. И те отиват и дебатират. И, и след два часа трябва да гласуват. Сега, това нещо се е случвало вече не веднъж, само да кажа. Mm-hmm. И 2004-та година се е случвало, и 2000-та година се е случвало, и 2012-та година се е случвало, когато, а, когато демократи от камерата на представителите са, са, са оспорвали на 6 януаря избора на електоралната колегия, но в тези, тези призиви, нали, това оспорване никога не се е присъединявал по един, никога не се е присъединявал сенатор. Тоест, те са спирали до момента аз просто оспорвам. В момента, в който не се присъедини сенатор, това приключва. Има очакване, че сега а, единия сенатор, който е новоизбран Тъбървил от а, Алабама, а, вероятно е възможно да се присъедини към това успорване. Той е за първи мандат сенатор. Тръм го подкрепи много ясно и категорично. Той също са на място на Джеф Сешън на, на сената. А, очаква се, че може би той, той ще се включи. Останалите сенатори и републиканци, вероятността да се, да се включат към това оспорване на, 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 на вод на, на електорите, а, буквално минимално. Да. Буквално е в рамките на 1 до 2%. Но независимо от това, да приемем, че това се случи, да. защото има такава вероятност, както казах, а, при гласуването в Камерата на представите, ние знаем резултат. 
Тя е контролирана от демократите, там резултатът е ясен. Сега въпросът е какво се случва при гласуването в Сената, какво би се случило. Ами всъщност там резултатът също е ясен. А, в Сената има официално четирима републиканци сенатори, които буквално след първата седмица, след трети, а, това са Митромни, Бен Сасе от Небраска, Сюзан Колинс от Мейн и Лиса Марковски от Аляска, което, които обявиха, че и поздравиха Байден като из, новоизбрания президент. А, Мич Маконал, между другото, след гласуването на а Мич Маконал е водача на републиканците в Сената, след гласуването на избирателното Тези четири поле... стигат ли, понеже не помня на изуст да. съотношението в горната камера, в стигат ли? Съотношението в, 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 в Сената в момента е 50-50 сенатора за, за републиканците и 48 сенатора за, за демократите. Тоест стават, стават 52 на 48 в обратната посока с тези 4. Точно така. Абсолютно, абсолютно не се очаква, освен забавяне на, 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 на процедурата, защото това е процедура, освен забавяне на процедурата не се очаква нищо ново. Освен това Мич Маконал, който е според мен е гения в републиканската партия, като цяло един от изключителен политик от много високо ниво. Същност човек, благодарение на който има консервативно мнозинство в, в, в Върховния съд, между другото. Да. Това, е, това е всъщност мастермайнда, ако мога да. да го кажа. Човека, който успя да придвижи процедурата за избор а, на, не само на последна Еми Барет, на, на, на изключителна съдийка, изключително, между другото, mm-hmm. аз съм впечатлен от нея, а, но и на един доста по-спорен а, а, съдя като Кавано и, да. и на Горсич. Самия Мич Маконал след избора на, след гласуването на, Европей, на електоралната колегия, той обяви, нали, че е време да поздравим новоизбрания президент. Така че очакванията са, очакванията си просто нищо да не се случи, освен едно забавяне на процедурата. А, така че, какво да ви кажа, това е... Изборът е ясен. А, аз не знам защо продължава а, в България, между другото, не разбирам защо продължава този дебат, че Байден не е избран на изборите. А, в Штатите мога да го разбера от две на точка на, на Тръмп, мога да го разбера. А, и на някои от тези, които го подкрепят от две на точка на м- конгресмени. Но в България не мога да го разбера. Честно да се призная. Дали, дали Тръмп ще бъде в Белия дом или, или Байден ще бъде в Белия дом, съществена разлика за България няма. А от гледна точка на това дали ще победи Болшевишката революция в, в Европа или някъде по света, пак Тук няма долавям, значение. Долавям една нездрава ирония в думите ти. Има ли Просто... такава Болшевишка революция или няма според теб? Аз продължавам да съм на мнение на база на разговори с различни хора и на мое лично убеждение. Нали? Виж, почти като съдя ще го кажа. Нали? На база изнесените факти и нали, как беше там съда, как съди съди по, по съвест и убеждение. Нали? И, и по вътрешно да. убеждение. Та на база вътрешно убеждение и съвест и изнесените факти и обстоятелства съм твърдо на мнение, че има много сериозна рискова в много отношения тенденция към улевяване на света, на световната политика. Именно заради Възраждане по един и друг начин на едни така доста м- леви 
да го кажем най-общо идеи. Но, да се върнем обратно към темата. А, имаше един въпрос за теб. Нека да го видим и него, само секунда. Аз си да. ги, изваждам си ги в, в текст. Сега, Кити. Един от редовните зрители на контракоментар. Между другото, Кити малко в самото начало на разговора попита каква е твоята кауза и приемаш ли по някакъв начин дарения. Сега е момента да кажеш дали на твоя сайт jackimov.info www.jackimov.info не p.jackimov, а само jackimov. Сбърка го в началото. Дали има такава опция нали, за някаква финансова не. подкрепа. Не. Ако искаш, ето ти един вариант, питат хората, значи може да има и желание. Та той пита, дали е по темата или не, вие си решавате, към мен го пише, питайте пешо с тачката, изоставането на България в технологично отношение няма ли да донесе проблеми в геополитически и финансов план в бъдеще? Извън темата, но все пак, понеже говорим... Не, 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 между другото е много в темата. Изборите в Штатите няма да помнят кой знае какво, но у нас да. ситуацията няма ли да ни да си навредим сами? Същност изоставането на България в технологично отношение е ужасяващо. Същност ние сме, колкото и странно да звучи, а, като човек, който ползвам интернет от 96-та година, когато бяхме създали лъпи в България, а, ние сме брутално аналогови. А, нали, даже добрата стара Великобритания, нали, която много обича да не променя нищо, за да не се щупи нещо. Тя просто тук нещата не се случват. Те се случват много бавно, много тромаво и така нататък. И, и най-нормалното нещо е да ти пратят писма. И тук аз толкова писма през живота си не съм получавал. Нали? От всякакви институции всички ти пишат непрекъснато, защото това е най-сигурният метод според тях. И въпреки това те са много по-дигитални отколкото в момента е България. Което е странно, между другото. Ние нямаме историята на, на Великобритания, която е стъпка по стъпка, нали, това кое как се е случвало, нищо да не отпада, да не пазим бизнесите. Ние прескочихме буквално една, една епоха и влязахме в дигиталната ера, т.е. директно могахме да си почнем и, и много неща са много по-добре. Нали, примерно интернета в България е с пъти по-добър от Великобритания. Нали, тия оптики и тия неща, които се случват в България, това тук те първа започват да наблизат. Нали, те са навлезли, нали, но Но, но говоря за населението. А, така че изоставането ни, аз съм наистина много, много, много такъв непритеснен да кажа, ама разочарован, нали? защото ние сме много аналогови. А, Америка, САЩ имам предвид, буквално е на светлинни години от... Тя, между другото, е на светлинни години от, от Европа. То не просто от България. Нали? Спрямо България ние сме като... Както и са пуснали влака в, в Штатите и индианците са го гледали като нали, нещо, като железния кон нали, са появил. Нали. Те не са знали какво е това. Нали. Точно по този начин ние, изглед, ние гледаме на Штатите. Изглеждаме спрямо Штатите. А, но, но трябва да наваксаме и трябва да наваксаме много бързо. За съжаление, за съжаление обществено ние се развиваме назад. А економически, независимо, че живеем с, с много по-добре а, сме економически, отколкото примерно през 90-те или през времето на социализма, а, всъщност сме на влакчето на Европейски съюз, който ни тегне. И ако, примерно, в Европейския съюз като цяло в Германия има някаква криза, някаква рецесия, в България е криза. Нали, горе-долу така се случва. Знаеш, когато докато слушам, се сещам. 
преди, не знам дали след 10, но преди 10 имаше такъв 10 ноември за по-младите наши зрители, деня в който България тръгна, пожелателно тръгна по пътя на демокрацията, преди това беше комунистическия режим, 10 ноември 89 година. Имаше една такава практика българските железници и тук между другото някой пише, че си абсолютно прав, само да видя как точно го беше формулирал. Ето. Прав е пешо, аналогови до гроб. За нивото на една държава може да се съди по пощите и железниците. Владимир Миленков във Фейсбук. Здрасти, господин Миленков. Радвам се, че сте тук. Известно време сте, се бяхте загубил. Пише ви отсъствие. Нека за сега са извинени и оправдани. Но, това, което се сещам веднага, бързия влака експреса, примерно, София, Бургас. В края на, на композицията, да речем, че нали, колко са 27 или 28, аз почвам да се бъркам вече, колко са членки, страните членки на Европейския съюз. Великобритания, ако я броим са 28, ако ние броим са 27. Не приеха ли някой междувременно? Тези 27 вагона, нали? Тези 27 вагона на Европейския съюз, в края на влака от едно време, преди 10 ноември, имаше един или два прикачаха вагони, на които, примерно, ако искаш, можеш да си закараш колата. И те бяха такива товарни вагони. И там си качваш колата, плащаш още някакви пари, нали? И на гарата в Бургас примерно ти я стоварват, нали? И отиваш на море с кола, ама не си карал, нали, от София до Бургас. Имаше такъв момент. Тъп, общо заето това, което ти описваш, ми прилича на това, че България сякаше този прикачения най-отзад товарен вагон, нали, към влака на Европейския съюз. Не, за съжаление е така. Аз, аз съм доста разочарован, защото България, България имаше и... и... Продължавам да твърдя, че има а, много сериозни възможности за, за тази дигитална индустрия, а, най-общо казваме. Най-общо, нали, говоря, приемете го като цяло. Нали. Имаме, имаме база, имаме хора, които, които имат желание да учат а, а, езици, такива програмни езици. Има, имаме... имаме база имам предвид, имаме университетите, които да ги произведат. А, и, и въпреки това, и въпреки mm. това няма никаква инвестиция от една точка на, на стратегическа инвестиция имам предвид, от страна на, на правителствата а, в, в тази посока. Защото, вижте, ние не, може да, ние не можем да минем тия нива, които нали, западните държави вече са преминали. Те първо да строим заводи, да пушат комини, това е несериозно. Ние трябва да намерим Не, у нас пушат комини, ама в махалите и пушат с един специфичен нали, дим. Да, ние трябва да, да, да видим кое, кое е нашата, нашата сила. Нали? Ние не можем да, примерно, да, да правим туризъм нали, по същия начин, както гърците и турците. Аз, аз това винаги ми е било много странно. Защо се опитваме да, да направим туризма по същия начин, както гърците и турците го правят? Първо, че а, абсолютно Няма нищо общо двете, двете неща. Абе, Първо, те, тук не съм съгласен. По-скоро аз се питам, защо не го правим като гърци и турците. Един мой приятел, събеседник... Забони си мисълта да. да го кажа, защото това според мен е в контекста. Един мой приятел нали, от Фейсбук, Стоян Цвятков. Здравей, Стояна, ако гледаш. Той нали, мисля, че в частен разговор каза нещо, което на мен ми прави впечатление. Гърците вика с пичове. Видат ли някъде два камъка един върху друг? Слагат табели, слагат осветителни тела, слагат прокарват пътища до там, пътечки нали, и така нататък, памфлети, печатат брошури и казват, тука еди кой си, примерно Бог, еди какво си е направил и тука еди кой си нали, там поседял и е мислил върху този камък е размишлявал и правят културна дестинация от това нещо. И хората отиват да видят тези два камъка един върху друг. Ние също можем да използваме това, но вместо това ние предпочитаме да бетонираме до трета, четвърта или там пета линия, нали, как се деляха там на покрай Черноморието. Тоест, 
вървим по един път, примерно по който е вървяла Испания. Там са имали да, проблеми да, да, с презасрояването. Да. Сега рушат. Гърци не, не, сякаш не... И се опитваме да, да се конкурираме с два пазара. Да. Най-странното, аз това и защо се опитваме да се конкурираме с два пазара, Гърция и Турция, като нито плажната нивица е толкова дълга, колкото е тяхната, нито сезона ни е толкова дълга, колкото е техния. Тоест, да. това, което би трябвало, нали, ако нали, някой беше мислил въобще, е да създадем а, бутиков продукт за специална група хора, нали, специален сегмент от а, потребители. А ние избрахме, а, между другото, аз затова го казах като гърците, защото гърците също имат, освен тия двата камъка, както ги казваш, и това, което... Това има едни острови, на които ходят пияниците от острова, нали, да се напиват. Нали? Това има и филми, аз съм гледал филми, нали, какво правят пияниците от острова там. И ние всъщност направихме нещо подобно, нали, нали, да привлечем всичките пияници ако, от Европа, нали, да могат да си дойдат си кърка тефтино. Нали. Ние не можем да сме конкуренти с тях. Не може в, в, по този начин. Ние трябва да измислим нещо специфично. Трябва ни продукт, който е с голяма принадена стоеност. Не може да се конкурираме с, с фабрики за ешлеме. Нали, това е, прощавайте, ама това е, не знам кой век сме вече. Нали. Да. Нали, това казвам, че сме налого. И сега колко нали, шивашката промишлена, колко произвеждала е, нали, ама всичко на шлеме. Нали, това, това са продукти с ниска добавена стоеност. Колко автомобилната, извинявайте, но автомобилната ни индустрия, така наречена в България, а, основно е аутсорснат и малки производства, които са неизгодни за големите тази. Това, което е в България, безспорно, нали, хубаво е, че има 200 и не знам си колко ли, 300 цеха и малки фабрики, които произвеждат части за автомобилната индустрия, но те са с ниска добавена стойност. Но искаме да привлечем нещо с голяма добавена стойност. Чудесно, mm-hmm. това е вече, вече сглобяването на автомобила, нали така? Mm-hmm. Обаче къде е всъщност силата? Силата ни е в, дигита... нали, в програмирането, в създаването на, на, на електронните а, електронни услуги. Нали, неща, които ние можем, в България може, защото има базата. Но когато никой не се развива, никой не я развива, нали, има... гледах, гледах между другата сене, а, че се отклонихме от темата за Америка, нали, а пък тук и четах, нали, къде пък били толкова напред американците, ми напред са, нали, между другото от От 20... Кажи какво си гледал и да те върна в темата за Америка и за Тръмп да, с следващия въпрос. Близо 15, 15 години там съществува нещо наречено електронна, а, а, електронна рецепта. Пращат ти на, на, имаш си апликация, пращат ти а, а, на апликацията рецептата, отиваш при, при, в аптеката или даже не отиваш в аптеката, отваряш онлайн, Сканираш, а, сканираш си QR кода и ти изпращат а, а, лекарствата на адреса. Изцяло дигитализиран, ти въобще не ходиш никъде. Тук се сещам как се шегувахме преди да сети, като видим някой автомобил, нали, в частност американски, да речем. Тогава Понтиак правиха едни много такива почти футуристични и даже съм виждал по някога по улиците нали, такива модели. И това, което се шегувахме, беше добре дошли брати от космоса. Ни, че трябва да носим такива плакати да, добре дошли. Какво ползваме ние? Извинявай, какво ползваме всички ние? Какво ползваме? Какие mm. продукти? И Facebook, и Twitter, и... и така, какво са? Нали, говоря като продукти. Какво е, кой ги е създал? Нали, някакви хора, не в Европа, за съжаление, за съжаление го казвам, в Штатите са го създали. 
и, и, и те наистина, наистина са много напред технологично. Те изпращат, те изпращат ето го, а, Мъск, кой изпраща ракета в космоса? Европа ли изпраща ракета Виж, в космоса? Другарите от Роскосмос казаха, че Мъск да. произвежда батут. Да, 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 батут произвежда. Ами Безус, който има собствена космическа програма, Джеф Безус има собствена космическа програма. Той, той да, да и... се върнем в щатите. А, една от темите, които ми се искаше да обсъдим, беше съдебната сага. Не само в контекста на, на успорването на изборните резултати, а като цяло струва ми се, няма да сбъркам, ако припомня, нали, че още от самото начало а, стила на Тръмп нали, да управлява, то не е само негов, но той така сякаш ярко го, ярко го изрази, нали, да, да управлява с президентски укази, сякаш срещна решително съпротива на правната система в Штатите. Това да, можем ли да го дължим на факта, че съдиите са демократи и естествено се противопоставят, т.е. идеологически не са независими, се противопоставят нали, на американския президент или ни говори за нещо по-различно? Ами не, всъщност той, Тръмп нямаше никакъв друг шанс, освен да, да работи с така наречените executive orders. Нали? Да. Както вече, нали, другия вариант беше да просто да се договарят това, което правят всички останали президенти. А, и ще, тук ще дам пример, нали, защото някой... Рейган, Рейган никога не е управлявал целите си два мандата, не управлява с а, камера на представителите а, от, на републиканците. Между другото, нито един а, американски а, републикански президент до 94-та година... Да го, поясна, от... да го поясна. Казваш, защото мисля, че не стана много ясно. При да. двата мандата на Рейган да. камерата... Нали, Ви, това беше, е, беше представителите. Представителите. Да, да. Е била доминирана от демократите. Да. Но за сто, от 54-та, 54-та мисля, че беше, до 94-та година, 40 години, Камерата на представителите е винаги била мнозинството на демократите. Извинявайте, как тогава Айзенхауер, Никсон, Форд, Рейган, Буш са управлявали въобще тая държава? Ми точно по този начин. Просто са преговаряли... Как? С търсене на съгласие. С търсене на съгласие. Това, което е заложено в Американската конституционна уредба компромиса. Той е заложен там заради това разделение. Тръмп да вземем, век... да вземем да им предложим да напишат на Капитолия Съединението прави силата. Да, да го напишат там. Сега да продължим за демократите президенти, преди да стигна до Тръмп. Добре. 92-а година а, Клинтон спечели, а, спечели изборите. 94-та година за първи път, за първи път републиканците взимат мнозинство в камерата на представителите. Между другото, това е периода между 94-та и там как се пада 92-96 до 2000-та година, грубо казано, в което се смята, че американският бюджет и състоянието на американската економика като цяло е било най-доброто въобще. Говоря балансиран бюджет и растяща економика. Тоест, комбинацията между Ньют Гингрич, който е републиканец и, и Клинтон, да. Е, може би се дава като пример за едно от най-добрите а, а, управления на, на, на щатите като цяло. До сега. И, и въобще. Между другото, постигането на, на, на тези трудни компромиси, които това. След това, след това какво случва? А, а, Буш младши 
Буш младши също управляваше с камера на представители при демократите. 2008 година Обама спечели изборите и беше с камера на представители при демократите. 2010 година, от 2010 реално до 2016 година, т.е. това са 6 години, той управлява с, с камера на представителите на републиканците, а от 2014 година и Сената, т.е. целият конгрес от 2014 до 2016 години, той управлява с Сенат, контролиран от републиканците. Тези хора как са управлявали въобще? Нали, Тръмп завари една ситуация, в която републиканците контролират конгреса, те го спечелиха и две години Две години всичко беше 6. Нали, от 2016-2018-6. Нали. Те имаха адженда, която успяваха да припокрият с неговото желание да бъде най-велики и така нататък. И нещата вървяха в посока. Нали. Тогава се намалиха данъците, което беше благодарение. Между другото, тази инициатива не може да дойде. Всъщност президента няма никаква законодателна инициатива в Штатите, между другото. Абсолютно никаква. Тя задължително, особено когато става дума за данъци на, на населението, инициативата е оставена само единствено, т.е. законодателното право нали, да, да има инициатива, да. е оставена само на камерата на представителите. Та даже и Сената няма право да, да повдигне този въпрос. Нали, камерата на представителите трябва да го реши дали се увеличават или ще се намаляват данъци. И всъщност това намаляване на данъци дойде точно от тази адженда, която а, републиканците имаха още от преди това и, и и, и го предвижда. Това разбира се бусна економиката. Тя, тя отиде наистина Чакай, на... Чакай, това не е ли същата тази камера на представителите, които, която задвижи и прие процедурата по импичмент? Тоест демократите? Не, <laughs> да не това, се... е а, това е следващата. Това е следващата. Okay, да. значи, между 2016 и 2018 година може да се каже, да, че управлението да. като, цяло, като цяло беше изключително добро. Но то беше добро просто защото а, Конгреса и, и, и президента бяха в рамките на една партия yeah, и yeah. Мич Маконал, сега да се върнем пак на Мич Маконал, който е изключителен политик, успяваше да, да балансира между естествените а, реакции на, на президента, който ходеше да, да громи а, либерални, а, либералните медии и да свърши малко работа. Общо взето е така. Обаче 2018 година камерата на представите мина отново при демократите. Yeah. И тогава Важното е президента да е активната страна, в която той може да намира съюзници в тази част от демократите, които са по-близко до републиканците. Някой като ми каже, че два ли не, демократите всички са там някакви левичари. Джон Манчин, сега ти дам един пример. Джон Манчин, едва ли в България, който да е било го чувал, той е от Западна Вирджиния е сенатор. Демократ. Той е върл противник и гласуващ на също аборта. Той, там, там няма две мнения. Нали. Извинявайте, какъв левичар е този човек? Ще ми обясните ли? Те, между другото, в самите щати го смятат за а, много консервативен човек, даже в някои отношения по-консервативен от някои републиканци. Имаше на тези предварителни избори тази година в Нью-Йорк един от демократите, който се явяваше за, на праймарис при демократите, който обяви директно за а, аборта за холокост. Нали, нали, Бърни Сандърс, дето, как се казва, нали, големия левичар и така нататък, Бърни Сандърс е върл противник на ограничаването на въоръжаването. Нали, чуваш ли ме? Да, слушам, слушам те, слушам те абсолютно. Нали, 
Така, Просто че, съм те, а, показал съм те само теб на голям екран, защото ти говориш в момента. Налагаме, Аз да когато, да. когато налагаме нашите виждания за, за света, трябва много да внимаваме, когато ги налагаме върху щатите. Защото те са изключително особени. Те нямат нищо, вече нямат нищо и то едва ли има ли са някога общо с, с Европа. И, и да се върнем на въпроса за, за Върховния съд. Защото mm-hmm. не само Върховния съд, а и съда като цяло. Ми, виж, когато пак ще се върна на, на Хамилтън, само да уточня, защото ги споменавам и Мадисън и Джон Джей и Хамилтън, това не са някакви философи, които са си писали някакви неща, нали, са седяли са си в някакви кръчми и са си писали. Мадисън е четвъртия предвид. В кръчми, представям си в хоремака, нали, в хоремака там в някой каунти, примерно. Да, и с цигари и така нататък. Значи, Мадисън, Мадисън става четвъртия президент на щатите и е президент два мандата. Хамилтън е първия секретаря в Трежъри. Нали, той е така речения финансов министр, айде да го кажа така нали, под нещо му. А, а Джон Джей е първия, първия главен съдя във Върховния съд. Значи, това са, те са политици хора. Те са разсъждавали как това трябва да се конструира. И когато Създават Върховния съд, т.е. единия клон на, на, на управлението в Штатите. Те, между другото, не са смятали, че те са смятали, че това е най-слабия, най-слабията част от най-слабата власт, защото не е избрана. Нали? Останалите са избрани нали, от хората, нали? те са смятали. Едва ли са очаквали, че, че, че Върховния съд и съда като цяло ще се превърне в това, което ние виждаме в момента. Те не са си го представили така. Но. Да, той има интересен момент. Там в началото Върховния съд е бил едва ли не някакъв такъв... Точно. Да не кажа нещо голямо, но в мазето на Капитолия са заседавали едва ли не. Не, не, не голямо. Точно така се е било. Те, те чак 1935 година се преместват в собствена сграда. Тогава са били в, буквално в мазето на, на Капитолия са били. Правилно Това е ли... много интересен въпрос. Върховният съд, политически играч ли е, в Штатите, защото тук, примерно, ако правим аналог с България, през ако щеш зависимостите от а, а, ченгетата, нали, дори в момента мисля, че има м- конституционни съди с картонче, с а, принадлежност към ДС, нали, но у нас ясно е, че да речем, за мен лично едно от най-абсурдните решения на конституционни съд беше факта, че какво беше са, че, че Пеевски, въпреки, че се е подписал като шеф на ДАНС, нали, там положил е клетва, че той всъщност е останал депутат. Или когато го избраха за евродепутат, нали, също имаше едно решение там, че той всъщност е останал български депутат. Ясно е, че у нас решенията на Конституционния съд могат да бъдат мерени по тази скала, колко са политически зависими или поне политически мотивирани. В Штатите Върховния съд политически играч ли е според теб? Обвинение имаше също Тръмп, че пълни нали, Върховния съд с републиканци, т.е. хора, които ще му бъдат лоялни, нали, ще му бъдат верни на, нали, на каузата, на партията и така нататък. Политически играч ли е Върховния съд в Штатите според теб? Да, политически играч е от гледна точка на това, че определя политиката на Штатите. А не защото там има едни републиканци, едни демократи и в зависимост от тяхното съотношение, нали, се гласува... Ако достига в Сената един, нали, ясно е, че там да. един имат в съда. Да. Но да, да, може да се каже, че е политически играч или по-точно а, а, институция, която има голямо влияние върху политиката на, на, за щатите, а, защото, защото реално, реално 
тя влияе след, със своите решения върху политиката на щатите. И това, между другото, започва от 1790 година, още първия върховен съд. И има един случай. Джордж Вашингтон и Томас Джеферсон му е държавен секретар и пишат 29 точки, които ги изпращат до съда, в който искат правен съвет във връзка с външната политика и дали да, как да подпишат договор и дали да подписват договор с европейски държави. Там има контекста на, на, на сучката е войната в, 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 в Европа покрай Наполеон, покрай Първата Френска република. Но и това е контекста при което Върховният съд връща, връща въпросите и казва, че по никакъв начин не може да, да даде какъвто и да било а, правен съвет. Да. Въпросите, независимо, че те са важни, че от тях зависят много неща в, а, а, за управлението на държавата, а, защото това е намеса в, на съдебната власт, в изпълнителната власт. Тоест, това са правомощи на изпълнителната власт, да преценява дали да подписва договори, как да ги подписва, къде да ги подписва. Те могат да обяви да... война или да не обяви война. Да, да, каквото искат да правят, но съда може единствено и само да, да, да каже дали съответния закон, нали, съответния договор или каквото, каквото се подпише от изпълнителната и, и, и законодателната власт, е, отговаря на, на Конституцията. И те всъщност, това е Джон Джей, нали, един от тези, казва, всъщност, той казва, закона е това, което съда каже, че е закон. И, 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 защ... и още нещо, нали, откъде идва, от идва всичко тяхната независимост. Да, те са републиканци и са демократи. Те си остават републиканци и демократи, като влязат в, в съда. Нали, той, 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 те изведнъж, нали, не са били до вчера републиканци, изведнъж ги избираш за съдя, нали, той каза, аз вече не съм републиканец. Не, напротив, той си остава помислена и по това като републиканец. Но понеже има първо а, а, доживотен мандат, нали, т.е. те са с доживотни мандати и във Върховния съд, и във всички федерални съдилища, те са с доживотни мандати, а, тях не ги интересуват Тръмп ли ще, Байден ли ще, нали, същащ, Представи си Айми Барет, която сега избраха Върховния съд. Тя е на 48 години, мисля, че беше. Тя реално може да седи във Върховния съд при добро здраве, нали, жива и здрава да е жената, 40 години. На 88 години може да се тръгне от този свят, нали, реално 40 години. Значи, представи си от нейна гледна точка какво представлява този спор в момента, който се случва. Това исках да попитам. Това решение е свързано с иска, нали как в този в смисъл на този раз, нали, тази част от разговора за политическото влияние или роля на Върховния съд, как ти си го обясняваш? Помниш нали, това, което наскоро се случи? Нали, искаха там нали, Тръмп юридически екип поиска от името на колко щата бяха и се да им каза в три изречения пичове. Ми, вижте, да. значи, то е много интересно решение. Между другото, предстоят доста интересни решения на Върховния съд в следващите няколко години, айде така да го кажа, защото те не са известни с а, бързата си работа. А, 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 покрай, покрай управлението на Тръмп се появиха, се появиха много неясноти и неизследвани територии в институционалната им уредба, които те първа ще станат в тема на, на съдебни спорове и разглеждания. А, така че, а, първо, 
най-общо казано, абсолютно нито един от исковете, който... А, как да го почна? Също какво представлява първо съдебната система на, на Съединените Американски щати? Имаш от, един, от една страна три инстанции на щатската съдебна система и отделно имаш три инстанции на федералната съдебна система. Това са първо, второ и трето ниво. Най-високото ниво е Върховния съд. Никога не трябва да забравяме, че щатите, щатите те са федерална държава, но всеки отделен щат си има собствена конституция, собствени закони и собствени правомощия за управление, които ако не нарушават федералната конституция, те имат пълно право да си ги приемат по начина, по който те си преценят и да ги следват. Това е основата на техния федерализъм. Всичките, всичките искове, които около 50, нали, защото те не са само от кампанията на Трамп, и от приятели най-общо казано, които бяха внесени, защото аз ги четях, нали, те са те се публикуват, всичките им а, искове се публикуват, решенията на съда mm-hmm. много е публично, всичко е много публично. А, в нито един от исковете, които беше заведен от а, кампанията на, на Тръмп а, а, в различните щати, а, нямаше това, което се говореше политически. Значи, какво се говореше политически? Тук има едни разбойници, кръци, които умрели и гласували и така нататък. И едва ли не, те са обърнали резултата. Разнасени турби, чували с из, с бюлетини. И те обърнали резултата. Сега първо искам да кажа, че няма да се очудя, ако има починали лица. То в България има. То в България има, пък камо ли, защо да няма починали лица гласували. Но истината е, че системата е така на даже, даже да Числото, което се цитираше за починали лица да е вярно, те не са, се включ... не са, включи... не са включени в преборяването. Поради много, много причини. Но, как... всъщност исковете, като четях какво искат в тия искове, нямаше нито едно за фалшификация на избори. Те бяха атака за процедурите. Нали, тая процедура дали отговаря на закона или не отговаря. Дали... Дали бюлетините, дали бюлетините, които са дошли в деня на изборите, но след затваряне на изборния ден, трябва да се броят или не, а не дали тези бюлетини са фалшиви или не. Нали? Не знам дали ясно yeah. може да направи разликата. Нали? Тоест, атаката беше по процедурите, а, а не за директно. Те нямаха, те нямаха нито, те не представят, така не представяха нито едно доказателство, освен приказките на, на, на Руди Джулиани за някакви мащабни фалшификации. Нали? Та, това е от едно ниво. Нито един от тия искове, нито един от тия искове не можеше да отиде във Върховния съд. Нито един. Защо? Защото в, първо, че във Федерален съд, във Федерален съд, който и да е, не може да внесеш иск. Ей така, т.е. ти можеш да го внесеш, но иска няма да бъде разгледан, ако той е проблем на щатското законодателство. Т.е. ако в дадения щат има, да кажем, фалшификация на изборите, ти не можеш да внесеш иск в Федералния съд. Федералния съд ще ти го върнеш, кай ходи си в щатския съд, там да си го разглеждат. Защото Федералния съд отговаря само за федерални проблеми. Т.е. ако искаш да съдиш някой в друг щат, който живее в друг щат, ти ще го внесеш в федерален щат. Тоест някъде, където има някаква връзка. Отделно от това, за да стигнеш пък във Върховния съд и Върховния съд въобще да го разгледа този случай, 
Ясно, че имайте предвид, че във Върховния съд грубо на година влизат около 6000 случая, а се разглеждат около 80. Това е съотношението. Това не го знаех, да. Това е съотношението върху. Върховния Може съд... Може го сметнеш на ум, че аз съм слаб с математиката. Колко процента са това? Това е една десета, една десета с 60, значи около, айде да кажем, 12-14 процента. Не, 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 не. Е, са, веднага, тук е, са, само секунда. 8 делено на 600. Е, го разделим. 6000. Не, трябва... 8 делено на 600, така ли? Да. И това го умножавам по 100 и получавам 1,3. Точно така. 1%. Тук чета един, който ми, един, който, един твой зрител, който пише, ама те в процедурите са, то фалшификацията са именно в процедурите. Ама, чакайте малко. Къде ги четеш, бе? В YouTube ли се виши или в Facebook? YouTube не знам, тук ми върви на, на платформата, ми върви всичко. А, ама чакайте сега малко. Като гледаш в съда, в съда, не можеш да кажеш, понеже процедурите и затова аз подозирам, че има фалшификации. Или влизаш и казваш, процедурите нарушават закона, което е точка А. Ние ги атакуваме, защото те нарушават закона, което не е верно, защото тия процедури са приети и бяха приети от штатските а, легислатури, нали, т.е. штатските конгреси и то, между другото, почти всичките бяха от, а, контролирани, са, и са контролирани от републиканци. Или влиза и ще казваш, има фалшифициране, а, фалшифициране бюлетини. Значи не може това, ама те фалшификациите са от нали, следствие на процедурите. Значи, или процедурите са незаконни и изкривяват резултата, или някой извършва фалшификация. Няма вариант, в който процедурата, процедурата евентуално може да предизвика нещо да се случи незаконно, но това е, нали, ама чакайте, ама това ако стане, ако стане, ако стане, то може да стане това. Нека да го простим така, прав ли съм, дали седи на 2 метра наблюдателя или на 50 см от масата, не влияе върху резултата от броенето. Може да е било Абсолютно. незаконно, че е бил на 2 метра, но резултата да е легитимен. Точно така. И освен това, по темата наблюдатели, а, точно за това казах, че във всеки щат си определя правилата. А имайте преди, че в определени щати, и то републикански щати, а, не само демократически има предвид, и каунтита, защото не просто на щатско ниво са изборите, а те са на ниво окрази. Тоест, Резултатите се верифицират веднъж на, на окръг и веднъж на щатско ниво. Тоест няма тази, това, което ние си в резултата. И може дадени каунтита да каже, че тук нашите резултати м- не ги верифицираме. И щата въпреки това да верифицира останалата част от изборите. Та в определени каунтита е абсолютно забранено да има каквито и да е наблюдатели. Не просто на 50 см или на 2 метра, а въобще и това е нормално. Това искам да кажа. Това е нормално за щатските избори. И не става дума за сега, а за традиция. Това говорим за години на избори. Години. И то не само за президентски или, или, или конгресменски. Имайте преди, че избори в щатите се провеждат на всеки 3 месеца усреднено. За каквото се сетите. 
като почнем от президента, стигна до училището на стоятост. И училището на стоятост се избира по същия начин, по който се избира и Конгреса. Тоест, целият квартал отива, някакви хора правят кампания, че искат да са в училищното настоятелство, независимо дали имат деца в това училище или не. Тоест, тези, тези това... Всъщност, идеята на, на, на такъв тип иск обикновено е да разшириш закона. Тоест, ако, ако на теб са ти позволявали до сега изборната администрация, която е а, отделна администрация, а, са ти позволявали 2 метра, ти да се опиташ да придвижиш един метър и половина чрез съдебно решение и на следващите избори ти да си на 50 см вече. Но, но истината е, че това са процедури, които се решават от, от изборната администрация и са проконтролирани от съответните конгреси. Така че всички тия искове, те посмъртно не можеха да влядат във Върховния съд. Защото като стигнем до Върховния съд, единствено на което трябва да отговарят тези искове, Единственото условие, единствено, едно единствено, да. е а, да а, нарушават Конституцията. Тоест, гласуването по някакъв начин да е, да е нарушило основния принцип е един глас, един, е, един човек, един вод. Например, mm-hmm. и ти да успееш да го докажеш това, нали? той не е просто... Тоест, mm-hmm. да, някъде той има 10 поправки свързани с гласуването. Примерно, даден, даден окаунт или даден, даден щат са забранили на, на жените да гласуват. Това mm-hmm. е моментално за Върховния съд а, дело. Или ти смяташ, че така се е случило. Това пак е за Върховния съд. В случая, какво направиха? Същност, някой умник, нали? което е вълна нали, на умника, понеже нито един от исковете, а, изключително, слаб, изключително слаб екип има Тръмп за а, а, адвокатски екип, изключително слаб. Не, това е просто трагично. Слушах, слушах едни коментари на юристи американски, защото не са темата. Джулиани, той не е влизал в съдебна зала от десетилетия, нещо от рода. Той, той няма никаква идея за какво става дума. Сидни Паула, Сидни Паула и четах, понеже те са пак казах всичките, те са публикувани. Тя пише с малки и големи букви исковете си до съда. Нали? Съсещаш, нали? се едно нашите, някои от твоите зрители, едно пише само капслок, с капслок, да. Това, това са изключително, изключително слаби, изключително слаби. Да едно поне да слага по една точка и по една удивителна, а не по един. Не, не, там има грешки, грешки, които са буквално показват, той съда ги разглежда някои от исковете и като неуважение към съда. Те са с правописни грешки, с цитиране на неща, които, които нямат връзка с случая. Нали, с, е, нали, много са такива неща. Та, Искам да кажа, но някой умник, нали, имало е все пак един умен човек, който успява да открие начин, по който иск трябва да отиде директно във Върховния съд. Защото това е, това е проблема. Как да стигне а, иска във Върховния съд? Единственото, което аз затова казвам, че е умник, защото е измислил този основен начин, нали, че, защото Върховният съд има изключителното право да разглежда съдебни искове, които са междустатски проблеми. Но ако, да кажем, в стандартния случай, това са кой източи водата от язовира и къде минава границата, защото за това спорят щатите, основно, mm-hmm. и Върховният съд ги разглежда, в случая, Тексаският главен прокурор внесе иск <съпори> да успори резултатите в други щати. 
Не, той даже не ги успори, той поиска от съда да спре сертифицирането на електорите, докато се проведе. А междувременно нали, останалото да се продължи като процедура. Чакай, прекъсна за секунди. Иска да спре избирането на електорите, докато и прекъсна, повтори си мисълта. Докато се проведе разследване. Да. За фалшиф... Дали има фалшификации или не, докато се проведе разследване. Да. И, а, а, и твърдеше, че на провеждането на изборите в тия четири щата е в нарушение на. На, на Конституцията и нарушава правата на останалите щати. И това моментално влиза, за това, за това започнах с темата какво е федерализма в щатите. Това моментално влиза в тежко противоречие с какво е федерализма в щатите. А, те и всички тия щати, включително и а, а, Тексас, си провеждат изборите според Конституцията, но със собствени правила. Нали, както как, в дадени щати има наблюдатели, в други ги пускат на 2 метра, в други са на 50 см от масата и така нататък. Той иска, разбира се, съда го прие и го отхвърли да го разгледа въобще. Защото той е удар по федерализма. С три изречения го отхвърли. Точно с три изречения го. Той, той, той не го е разглеждал. Те, между другото, буквално се, се събират в, на една маса и се пита, разглеждаме ли го? Нали, това е. Така, така, така. Двама от съдиите, което е много интересно, двама от съдиите, то е всъщност 7 на 2, но реално е 9 на 0. Сега да, ще обясня да, защо. Да, 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 това е важно. Да. да. Двама от съдиите твърдят, че този иск трябва да се разгледа. Чуй защо? Защото няма основание. Не, не. Защото е щат срещу щат. Тоест, и след като е щат срещу щат, те следват логиката. Върховния съд разглежда всички искове, да, които да, щат да. срещу щат. Нас не ни интересува какво пише вътре в него. Ние трябва да го разгледаме, просто защото щат срещу щат. Останалите седем съди директно го отхвърлят. Но самите тези двама съди предварително обявяват, че нито едно от исканията на, на, в този иск няма да го подкрепят. Така че затова казвам, това е, тия 7 на 2, те са 9 на 0. Да. <laughs> нали, сега обаче да продължа за Върховния съд, защо е политически играч. Нали, той вероятно... В... Имаше, главата... имаше няколко мнения, примерно да. на Георги Калуов, който ни гледа и той от Штатите, че всъщност не е политически играч. И че никога няма да вземе решение в подкрепа на политици, на политическа партия. Така е, така е. Това не го спорва. Аз за това казах, политически играчи, защото влияе върху политиката, а не защото са републиканци а, и демократи. А не защото прокарва политики, да. Точно така. Защото влияе, че техните решения директно влияят върху политиката. Когато, когато Конгреса вземе а, и приеме някакъв закон и той влезе във Върховния съд, ето да ви кажа конкретно, конкретно случай, 1954 година е във Върховния съд се печели делото м- за сегрегираните училища. Да. 1954. Върховният съд отсъжда, че сегрегираните училища са нарушение на Конституцията. Това е директно влияние на, 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 на политиката. Тоест, ако до тогава имаш сегрегирани училища в, в, в Южните щати, след това решение на Върховния съд и Конгреса, и президента Айзенхауър в този случай, се налагат моментално да вземат мерки, за да изпълнят решението, че 
това е в нарушение на конституцията. Това имам предвид, като казвам, че е политически играч. Тоест, той влияе върху политиката, а не, не взима решение в полза на един или друг. И сега, примерно, след този случай с 79 на 0, който вероятно Тръмп си е представил, че след като той ги е назначил, нали, те ще гласуват за него. Нали? Всъщност, не ги е, нито ги е назначил той, нито нали, конгр... Сената ги одобри. Нали? Благодаря на Мич Маконов въобще се случиха тия, тия гласувания. Но както и да е, нали, темата е друга. А, ето сега, точно преди излезе в, от... в почивка преди Коледа, Върховният съд за едно ключово решение, което ще има значение за 2022 за изборите. Да. Върховният съд взе решение, че недокументираните емигранти, тези емигранти, които, емигранти, които са без документи, няма да бъдат включени в преброяване. Тоест, те ще бъдат преброени, както в момента има преброяване, въобще, то приключи вече да няма да включат да бъдат включени в преброяване на, на районите, които избират конгресмени. Какво имам предвид? Те нямат право да гласуват. Значи трябва да се знае. Тези, които нелегални и всякакви не, без документи иммигранти, те нямат право да гласуват. Но винаги, от 1929 година насам, винаги, да. те са били броени, защото те са там. И на базата на, 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 това, на това население, районите, районите в щатите, на определените щати, на конгресменските райони, са се определили колко да бъдат. Тоест, приеми следното. Ако имаме 10 района в София, които избират по един конгресмен, имаме 100 човека. От тия 100 човека 20 са недокументирани, т.е. нямат документ. Останалите са 80. Обаче тия 100 човека определят 10, 10 района. Ако са 80, трябва да определят 8 района. Независимо, че винаги гласуват 80 човека. Т.е. ето ти едно решение, ето ти едно решение, което предопределя по някакъв начин изборите в 2022 година. Т.е. то е политическо по своето същност решение. Нали, т.е. влияе върху политиката. Нали, така че, да, съгласен съм с, 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 с твоя зрител, че, че не е политически отделна точка, че, влия, че гласува по определен начин, а че, защото, защото влияе неговите решения. Айте, Ама той да... самия се съгласи току-що с теб, че всяко действие има политически израз. Точно на практика, е. това, което ти обясняваш. Да. След, след 6 на 8, на 8 януари се очаква или след 8, нали, се очаква Ховния съд да разгледа а, един основен казус от тези президентски избори, което също ще има отражение в, 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 за следващите избори въобще, за 2024 година и нататък. То е доколко щатските легислатури и съд, съда в съответните щати а, могат и Са в, могат да са, как да кажа, а, а доколко щатската легислатура може да разширява понятието за законите, които са, са прети от легистратурите, свързани с изборите. Да. Защото в Пенсилования те твърдят, ние приехме закон за изборите по определен начин, да се броят бюлетините, съда се намеси и разшири и промени правилата за броенето на, кое за броенето на бюлетините. Това е най-лаишки най- обяснено. Нали? Но, но това е принципен казус, който трябва да се види 
къде са правомощията на съда и на щатските легислатури, свързани с изборите. И това ще се отрази за 2024-та. Да. Така че Върховният съд там е а, много, много важен, защото той де-факто, ние трябва да го, да го разглеждаме като последната преграда, последната преграда пред посегателствата на законодателната и изпълнителната власт прямо гражданите, прямо свободата на гражданите, прямо свободите на гражданите. Добре, понеже вече гледам часовника, 2 часа и 10 минути разговаряме с теб, планирахме го да се вместим в рамките на час и половина, Точно, да. 2 часа, време към 2 часа и половина, мисля, че това е един много добър финал, Тоест, светът не свършва, независимо от това, че се опитах да вкарам разговора в друг геополитически контекст като цяло. Ти през обяснението на това как функционира американската система и през твоите така, тези политически, нали, по-скоро обяснения за м- политическата ситуация в Штатите и в света, по-скоро така застана на мнението, че светът не свършва и продължаваме, независимо от различията в цивилизациите, продължаваме напред, както би казал един български боксер. Да приключим тук ти предавам. Какво ще кажеш? Добре. Добре. Пешо, беше много интересно да разговарям с теб. Надявам там се. Пак, ами, аз следа и по нали, динамиката. Ти също мисля, че виждаш. Нали? В момента ни гледат почти 280 души. Неко премести екрана и вече не виждам. Преместих? А, защото си пипах тук ни опции, понеже ми стана интересно как точно може би съм е деактивирал без диск тази опция да виждаш и ти. Но така или иначе, то на практика спряха тези коментари, които бяха нали, такива спорни не, и така нататък. Не, не, така, че... да, да. Важно, важно е да ги има тия коментари. А, и аз съм, а, не, не претендирам да съм, да съм най-големия разбирач или въобще да съм голям разбирач на американската политика. Но, но имайте предвид, Какво установих за себе си аз? Срещащи се филма Мъже в черно 2. Да. А, Томи Ли Джонс и Уил Смит отидаха на, на гарата, отвориха там едно шкафче, нали? и там имаше едни човечета, нали? които бяха си изградили часовника, мисля, че на Томи Ли Джонс. Да. Не знам дали си го спомнеш този момент. Да. Нали, че света, нали? И, и Уил Смит му каза, ама Ти защо си ги затворил в това шкаф, че те трябва да знаят, че света е по-голям. И той каза, да, да, ако ги извадя от това шкаф, че ти знаеш какво ще им се случи на тях в съзнанието. Точно? Да, разбирам, да. Нали, та, когато, гледаме, когато гледаме американската политика, ние не виждаме адски много неща. Ние да. виждаме, когато нещата станат толкова конфронтирани, че те излядат извън Америка. Нали, защото аз Тук случай мога да разказвам много нали, какво се случва. И ние гледаме американската политика през, през буквално през включалката. Да. И, и, и съответно се опитваме, но, но същаш колко малко също се разбираме от американската политика, като гледаш през включалката. Аз леч, лекичко открех, съм открехнал вратата нали, и съм потресен от това, което виждам, защото това е нещо, нещо наистина уникално и е нещо различно. Някаква различна вселена е това нещо. Добре. Ами добре, нека да приключим тук все пак наистина, за да не продължим прекалено много. Благодаря ти за този разговор, беше ми Моля. изключително интересно. По-натам ще те поканя пак, за да продължим темата. Благодаря ти. Чао. Чао за сега.